0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра «Мастерплан Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam и на сайте. Все ссылки есть в описании. На этой неделе занимался шейдерами, давно к ним не прикасался, но тут понадобилось для мастер-плана новый эффектик сделать. И сидел и никого не трогал, подчинял свой шейдер, потратил даже какое-то количество часов на это дело. И в редакторе все работает нормально, в префаб-моде, в превью. Но когда запускай игру, все ломается и идет шиворот на выворот. А все дело в том, что я писал шейдер для тайлмапы, а мапа в себе имеет несколько скрытых ловушек. Во-первых... Тот способ, как она отображает тайлы. Если мы используем э, рулы, ну, правила для того, чтобы определять, какие тайлы где находятся, то у нас появляется механизм переворачивания тайлов по X или по Y. И это все делается через UV координаты. Соответственно, какая-то часть тайлмап у нас нормальная, часть перевернутая. Но с этим я, в принципе, справился. Но оказалось, что в рантайме, когда он начинает тайлики что-то пересортировывать, что-то с ними делать, UV там вообще куда то улетает просто. Как будто он использует ее там четверть для отрисовки большинства этих тайлов. Или он это только для фила использует. Я так и не понял. Там просто какое-то мессиво из этих UV-карт получилось. Поэтому, поматерившись, пришлось это все отстегнуть и опять завязаться на мировые координаты. Пришлось потратить еще столько же часов, сколько потратил до этого. Сегодня весь выпуск будет одной, наверное, большой сплошной поделюськой, потому что деньги пришли. В смысле деньги, в смысле роялти, в смысле за игру. На самом деле, многие люди не понимают, как это работает. Меня даже спрашивали, а как это... А как это происходит? Типа, пользователь покупает игру и тебе деньги на карточку приходят. Ну, если все очень супер упростить, то, наверное, да. Но по большому счету нет. Поэтому краткий ликбес на тему того, как происходит движение денег между игроком и разработчиком. Чтобы каждый потраченный вами рубль дошел до меня, для этого ему необходимо преодолеть множество разных заградительных барьеров. Первым делом, когда вы покупаете какую-либо игру, эти деньги уходят э, с Тиму и они находятся на его внутренних счетах. Я не думаю, что какие-то операции происходят с каждой транзакцией, ну, кроме ее получения от игрока, конечно, потому что там дальше еще разных мувов надо совершить. Во-первых, если разработчик, например, не подписал форму w 8 ben это такая бубашка, которая говорит о том, что я не резидент Соединенных Штатов, и значит, что я не должен там платить налог. Эта форма частенько возникает там, где замешаны какие-то финансовые инструменты, связанные особенно со штатами, с долларом, если, например, акциями в Тинькове торговаривали. Также тоже приходится подписывать такую же бумажку. И что касается Стима, если ее не подписать, то США заберет себе 30% всех денег, с копий, которые были проданы пользователям из США. Этот нюанс я рассказал тому, что этот большой поток денег, который идет с продаж, он э, из разных стран. Там разные стоимости, разные налоги. Кто-то где-то должен заплатить, кто-то где-то не должен заплатить. Это все лежит на плечах Steam, но это непростая такая работа была все это настроить. Поэтому есть целый бизнес-компании, которые занимаются такими вещами, типа XOL. Так как Steam деньги отправляет за какой-то месяц, не за прошедшие дни, а за календарные месяца, то получается так, что если мы релизируем с 9 20 марта, А день выплат, ну, предположим, 20 число. А 20 марта будут выплаты за февраль. Соответственно, в этот день мы не получаем ничего. И следующий выплат, который мы получим, будет 20 апреля. Там будут выплаты за март. Вот такая вот схема. В принципе, не очень сложная, просто с большим лагом. Дальше, в моем случае, в игру вступает издатель. Потому что игра находится на его аккаунте. И, его, и деньги приходят на его банковский счет. И там работает примерно так же. Я тайминги не выяснял, но... Суть примерно такая же, что там деньги тоже лежат что-то типа около месяца, пока они со всех мест там пройдут. В моем случае это просто Steam, но, предположим, вы запустились еще в каких-то магазинах, и оттуда деньги пришли приходят, естественно, в разные дни. И чтобы все это синхронизировать, чтобы сделать единую выплату, там также деньги у издателя лежат, и через какое-то время они отправляются разработчику. В случае с Россией, трансграничными переводами и прочими такими штуками, связанных с нашей текущей ситуацией, тут добавляется еще одно звено, и оно может быть абсолютно разным, как и полностью белым легальным и налогооблагаемым так полностью серым или черным криптосоветдержащим или в конверте передаваемым. В общем, как угодно это может происходить. Но это еще одно звено. Оно теперь у нас присутствует. У нас, в смысле, у разработчиков из России. В итоге, особенно из-за того, что еще это был первый платеж, это все надо было придумать и настроить. У нас тут заняло ровно три месяца. И это, наверное, самый большой платеж, который будет за мастер-план. Это, в общем-то, связано с природой продаж сингловых игр, которые упает игр. Я даже где-то слышал такую Такое соотношение, что вот Все деньги, которые игра заработала за первый месяц Потом такую же сумму она заработает За последующий год Ну, через год я вам скажу, насколько правдива Эта притча или нет, но пока как есть Меня все спрашивают, типа, как оно, либо купил ли себе яхту, я уже или нет. Ну, на самом деле, со статистической точки зрения, это, в общем-то, успех. Особенно с учетом того, что это проект соло-разработчика. На самом деле, множество проектов не дотягивает до релиза, не выходит. Или если выходит, то собирает, я не знаю, 20 отзывов за год. И с этой точки зрения, как бы, результат очень хороший. С точки зрения финансов, первый шаг, в принципе, получился неплохой для меня. Потому что я теперь знаю, что могу не искать работу в ближайший год. И это, наверное, была моя задача минимум. но до задачи максимума мы как не дотянули. Она заключалась в том, чтобы я мог нанять кого-нибудь на full себе. Ну и тут уже как бы цифры не очень складываются. Иными словами, это не мобайл, тут с одной гиперказуалки себе ламборжини не купишь. Но тем не менее, задача минимум все равно это отлично. И можно двигаться дальше к следующим продуктам. И можно двигаться дальше к следующим играм, которые будут побольше и покруче. Но ну, а сегодня я вам расскажу, куда я тратил все свои миллионы, миллиарды денег, заработанные очень легко и совсем без усилий. И пункт первый в нашей повестке — это Diablo 4. Это, наверное, единственная игра в этом году, которую я хотел бы поиграть именно в день релиза. Она вышла 6 июня, я ждал, пока станет ясно, можно ли в нее будет поиграть как-то на текущих аккаунтах на российских или нет, или что там будет происходить вообще. Буквально 4 или 5 числа они отрубили функцию дарения подарков для Battle.net. И это было раньше, собственно, главный способ, как люди Продавали к ней доступ. Но я помню, как легко у меня это получилось на Xbox. Я буквально просто зашел в Store, скачал приложение, но это для бета-теста. И все, меня залогинило, пустило, не было никаких проблем. Я подумал, что здесь это тоже будет вполне себе рабочим вариантом. Ну и, собственно, это был последний, последний вариант, на который я бы решился, потому что дальше заводить какие-то другие учетки специальные, отдельные для этого. Или покупать сразу учетную запись купленной игрой. Это все не мой путь, скажем так. Так, тут как раз проходит та черта, за которой количество усилий, которые необходимо приложить для того, чтобы попользоваться этим продуктом, превышает э, то пользу или удовольствие, которое от него не, можно получить. Собственно, платиру, или он сейчас плати что ли называется, стал постоянной такой площадкой для покупки разных цифровых штук. Включать от Diablo там тоже были для Xbox. Правда, там какая-то замута с Аргентиной. Что я имею в виду? Аргентина известна тем, что там самый дешевый регион для Xbox. Там буквально игры, которые у нас стоят, я не знаю, типа 4000 рублей, там можно купить в 5 раз дешевле. Потому что очень бедная страна, очень бедный регион. У Microsoft есть ограничение, что внутри одной стороны мы платим как бы картой э, той страны который у нас аккаунт. То есть, если мы хотим аргентинскую игру, нам надо ее за аргентинскую карту купить. И вот на этом механизме перекупы и процветают. Они покупают аргентинские карты в аргентинском сторе. Игры, и потом эти ключи перепродают как бы в другие страны. Раньше их покупали те, кто хочет подешевле, теперь их покупают как бы просто потому, что других нету. Я когда-то так покупал Assassin's Creed, и тогда это очень странно работало. Там необходимым был только VPN, который прикидывал себя аргентинцем. И все. Сейчас, помимо VPN, надо еще учетку, регион учетки Xbox менять. Тоже на Аргентину. Чтобы это все заработало. А так тебе просто как бы, ты покупаешь, тебе высылают ключ, ты его активируешь и все. А, еще страну на Xbox'е надо было поменять. Тоже, да. Я купил ультимейт это издание, Это самое типа жирное, которое там есть. Обошлось меня что-то типа в 6 1600 рублей или 6200, я уже не помню. Если честно, пока я не очень выкупаю, в чем разница между изданиями. Там какие-то маунты, какие-то визуалки должны быть. Но маунты у меня еще не открыты, хотя я уже неделю играю. Визуал там, видимо, где-то надо какой-то менюшке искать. Я так и не добрался до нее. А Battle пас, который там тоже включен в стоимость, его еще нет, потому что сезон начнется только в середине июля. Вот такими были приключения с покупкой Диаблы. Но все получилось. Что же касается самой игры, если честно, мне вначале было довольно скучно, потому что я все это уже видел, когда был открытый бдт Там можно было пройти весь первый акт целиком. Я за два дня его прошел и со всеми сайдами. В общем, все, что нашел, все, все прошел. Все ролики посмотрел. И, соответственно, второй раз уже было немножко грустновато это играть, потому что ты все еще пытаешься следить как бы за сюжетом. Во-первых, что-то вспомнить. Во-вторых, вдруг там что-то поменяли. Ну, в общем, такое. Если на скипе играть, то там все гораздо быстрее протекает. Я сейчас сменил персонажа и буквально где то там играл несколько дней до этого прошел за несколько часов, потому что пропускал все болталки, все разговоры, которые там есть. Ну и первое, что бросается в глаза, это визуал, то, как игра выглядит. На самом деле, я ее очень сравниваю постоянно с GTA 4, потому что вот была GTA 3, это как Diablo 3, это очень яркая игра, или Vice City, где много контрастных цветов, оно такое все casual, классное. И потом появилась GTA 4, которая попыталась быть реалистичной, насколько это позволяла тогдашней производительность платформ. Поэтому они все еще немного кукольные, немного ватные, но при этом все это в реалистичном, в реалистичном стиле, и это все очень серое, потому что, я не знаю, Xbox 360, у него было что-то 256 мегабайт памяти, туда надо все это запихнуть, все эти текстуры, и поэтому все игры на того поколения выходили буквально одноцветные. Они там либо коричневые, типа как Gears of War, либо серые, как GTA 4. И вот Diablo 4, она серая, Я знаю, что третью часть обвиняли за то, что она ушла вот от этого канона, так сказать, э, готишного грима такого, где мы по подвалам в грязюке, и нам страшно немножко. Но у нас есть топор, который позволит нам справиться со всей нечистью. Здесь, видимо, они решили вернуться после Diablo 3 вот к этому стилю, потому что самая частая вещь, которую я вижу у себя на экране, это грязище после как будто бы там многонедельных дождей. Когда у меня персонаж идет по этой грязи, я сам чувствую, как будто у меня ноги пачкаются. И с одной стороны, мне это очень не нравится, мне не нравится вот этот арт-стиль сам по себе, не нравится то, что там Постоянка это грязище, дерьмище. И, в общем, вся, вся она какая-то такая, по крайней мере, вот первые два акта, в которых я успел побывать. Но с другой стороны. Diablo 3 ⁇ это та игра, которая установлена на каждом устройстве в моем доме, который может запустить Diablo 3. И я в ней провел очень много часов, и вот на контрасте это выглядит прикольно. Но исключительно из-за контраста. Боевка тоже стала более хардкорной. В Diablo 3 довольно быстро получалась такая штука, что любой персонаж, если его билд абсолютно не бездарен, может просто за- залетать в толпу мобья и просто их крушить, получая, я не знаю, там. Дамага на 5% своего бара, который просто отъедеется, вы бежите в следующую толпу, прыгаете. Здесь приходится отпрыгивать от каких-то копий, от каких-то костов, в общем, все не так просто. Дамага влетает нормально, от персонажа Дамага не очень много. Причем я не вижу супер большой разницы вот, между уровнями сложности. Там на старте доступно 2, всего их вроде как 4, по крайней мере пока. БТ я играл на первом, сейчас я играю на втором, и в принципе, если мы говорим о пачках мобов Поле менее одинаковое, это вот по моим ощущениям происходит Сложности начинаются с какими-нибудь сильными боссами Они пробивают сильнее Поэтому там, да, разница заметна Я даже пару раз снижал сложность, чтобы какого-то босса завалить Первого, кого я создал, это был сорсер То есть, ну, маг по-нашему И сначала он меня прям возмутил Потому что я пошел по ветке льда качаться И буквально за два спла, которые я взял у меня перед глазами сразу возник Демон э, Хантер из Diablo 3. И, в принципе, здесь он такой же, этот э, вариант э, Разбойника с арбалетами когда мы одной обилкой копим э, ярость дух или какой там у него э, ресурс, а потом второй обилкой как пулеметом просто ш- шмаляем вперед. То есть это залпы Диу-Демон-Хантера из Diablo 3. В общем, удивительно, насколько одинаково это было. То есть там просто типа физикой долбит э, охотника, а здесь маг льдом. Вся разница. А так у вас даже чуть ли не анимации одинаковые. В общем, я как-то прям сходу офигелся от этого. Я думаю, это серьезно, настолько типа, настолько типа, лениво подошли к балансу своих персонажей, что у вас, ну, у вас их мало того, что 5, они еще вот так вот, настолько они одинаковые. Но оказалось, что это просто какое-то редкое совпадение, на которое я сразу попал. Потому что на самом деле система персонажей вообще, как они сделаны, она с одной стороны очень однообразна, а с другой стороны достаточно уникальна для каждого. Однообразна она в, в наборе способностей. Потому что у нас есть базовая способность, которая обычно регенерирует наш ресурс. Ну, в Дьябло есть два шара, вот этих типа красный и синий. Раньше это все время был красной жизни, синий ман, а потом... Диабло 2, я уж не помню, они это стали делать, по-моему, да, стали они второй шар заменили на кастомный для каждого класса. По сути, это все примерно одно и то же, просто они работают либо в накопительную сторону, либо в сторону трат... того, что не тратится. Так вот, у нас здесь первый скилл, который накапливает этот ресурс, второй скилл, который тратит этот ресурс, третий скилл это защитный, четвертый скилл, наверное, с кем-нибудь самонами связан, и пятый скилл это какая-нибудь ульта, который, у которой кулдаун там 60 секунд, который убивает все вокруг. И в этом они, судя по всему, прям похожи. Ну, то есть я пока только за двух классов играл, но кажется, что у остальных ровно то же самое, потому что там прям группы скиллов так названы, поэтому, скорее всего, так и есть. И это делает геймплей достаточно одинаковым для всех, как мне кажется. Но, с другой стороны, они как будто бы проявили какую-то фантазию к тому, как к этому дереву способности приложить еще что-то, что можно кастомизировать. Вот у Сорсера, например, у него еще есть два слота, ну, по крайней мере, на 40 каком-то уровне, до которого я докачался. У него есть еще два слота, куда можно вставить еще два умения, не на кнопки повесить, а вот просто в эти слоты. Тогда будет срабатывать их альтернативная часть, Например, вы можете туда засунуть, э, вот есть фаербол, а первый, наверное, фаербласт, не знаю, который попадание в моба, если моб убирает, взрывается и дамажит вокруг. И, соответственно, вот эта только секондри-часть, она будет срабатывать, и мы как бы бьем льдом, но если убиваем моба, моб взрывается огнем. В общем, можно такие штуки навертеть. У друида, у него там своя, и у него еще одно аж дерево там из каких-то пассивок набирается, тоже очень забавно, причем у друида у него вообще, у него все спылы, они все имеют пассивную и активную часть, то есть пассивная работает всегда, активная, ну, по кнопке срабатывает, что-то происходит, в общем, забавно у воина, у него там к спелу оружие назначается. Это я, если честно, сам не нажимал это где-то, читал в сети. Но чувствуется, что игра как будто все еще в таком неком раннем доступе. Ну, то есть видно, что это сервисная игра. Меня бесит абсолютно, что она не ставится на паузу, как и Diablo 2. Я не знаю, почему Diablo 2 на свече не ставится на паузу. Что за дичь? На компе ставится, на свече нет. Diablo 3 ставится на паузу. И вот Я на Reddit видел тему, типа, я отец там молодой отец, я хочу поиграть в Diablo. И это проблема действительно, потому что вот ты игра сидишь что там монстры, коляка коровы без кишков и там ребенок заходит ты такой ставишь на паузу а пауза у тебя гигантское окно с, э, там нельзя, я даже не спрят, что там лилит наверное нарисовано в общем одни демоны везде и нет ничего такого сейвового, что тебе дает игру остановить Потому что Диабло сейчас это что-то типа такого ММО. То есть, когда ты бегаешь по ней по карте, там бегают другие игроки, которые иногда как-то протекают к тебе в мир, вы там ввязываетесь в один и тот же бой. Причем ты, например, взять 10 уровня, твой чувак, твой бади, он там 40-й. Вы как будто вы вместе бьете моба, но для тебя этот моб 9, для него он 40 уровня. Это, кстати, тоже отдельная тема, которая мне не очень нравится, то, что левелинг происходит вместе с персонажем. Нет абсолютно чувства того, что вот ты стал... Там, на уровень в лучшее, у тебя появилась новая билка, ты взял себе новых шмоток, и теперь тех, кого ты убивал долго и мучительно, ты убиваешь одним ударом. Нет, ты как убивал их долго и мучительно, так ты продолжаешь убивать их долго и мучительно. Ни хрена не меняется. Так вот, там бегают другие люди, при этом на Xbox, чтобы играть с другими людьми. А, нужна подписка Live Gold, ну, то есть это вот онлайн, еще со времен Xbox 360, вот с тех эпох. А нужна подписка, чтобы играть по сети. Но здесь они ее как-то так завернули, потому что это все-таки игра сервис, это должен играть с другими людьми, но подписку сейчас для нетворка продавать не очень прикольно, но Microsoft хочет до сих пор. Ну, собственно, как и Sony, как и Nintendo. Поэтому там тема такая, что вот просто какие-то рандомные люди, если они появляются, это типа окей. Но если ты хочешь поиграть со своими друзьями или в клан вступить, то вот уже нет, голд нужен. Я не переживаю насчет этого, я один собираюсь играть. Но там попадаются места, в которые порой жопу жгут. Там, например, есть. Такие локации, такие места, которые надо как бы освободить. Ну, в общем, как вышки, типа Юбисофта, реально. Но они всегда из-за вот этого левелинга, они всегда на два уровня выше, чем ты. И тебе всегда надо там жопу рвать, чтобы их пройти. Пару раз я прошел так, пару раз у меня не получилось, я уже прям, типа, задолбался умирать. Я просто переключал сложность пониже и все равно не сказать, что там ногой я их просто забивал. Этих монстров, чтобы пройти. В общем, есть свои нюансы. Игра может зависнуть все еще на загрузке какого-нибудь данжа или на выходе. В общем, игра сыроватенькая, но сюжетка вроде сделана хорошо, плотненько, пока в нее играть интересно. Сайды тоже хорошие, но их многое. И вообще, вся эта мета, которая раскидана по карте, это все очень-очень-очень сильно напоминает какие-то юбисовские игры или как-то я не знаю в Ведьмаке. У нас всякие метки, есть такие данжи, секи, данжи тут нам дают, такие аспекты, которые мы можем в шмотки вставить, эти какие-то другие аспекты здесь просто какие подвалы. Все это на карте нарисовано, вверху счетчик сколько и скольки данжей в локации пройдено. В общем, все очень такое по-мальчишкински, по-казуальному, при этом кор стал менее казуальным. В общем, у меня чувства от игры смешаны. Я, естественно, ее пройду, и, естественно, я проведу в ней много часов просто как и в других Диабло, слушая подкасты, слушая книги, не просто чтобы чем-то загрузить свои глаза. Но пока мой вердикт такой, что непонятно. Но в целом народ доволен. Гораздо больше, чем доволен Diablo 3 на старт. Ах, да, там еще есть странная штука, что можно э, блинкануться, когда мы находимся под станом, в ловушку попали, вы там замерзли или еще что-то. Но вот насчет стана не уверен, но вот если мы замерзли, то это 100%. Это очень странная механика, действительно. Почему блинк работает из за из- айстрапа? Из- 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 не знаю. А в также также было? Кто-нибудь ее знает? Нет? Второе мое приобретение — это блокнот. Блокнот за 2200 рублей. Я вам специально сейчас дал небольшую паузу, чтобы вы это могли переварить. Дело в том, что я продолжаю экспериментировать со всякими рода заметками, тасками и прочими такими штуками, которые помогают разгрузить голову или направить ее в нужное русло. Не так давно я очень скользко касался такой штуки, как Bullet Journal. Это такая штука, которая, в принципе, не то чтобы ошибка сложная. Ее придумал э, дизайнер из Нью-Йорка, которому в детстве поставили SDV. У нас по половиной наверное, в детстве поставили SDV. И у него типа была проблема в том, что он не мог разобраться в своих заметках, записях и прочее. У них было много в разных местах еще что-то. Вот он придумал систему, которая все это позволяет запихнуть в одно место. В принципе, ничего там сверхсложного нет. Это просто плоские списки, организованные в коллекции, а указатели на коллекциях сидят в индексах. То есть в самом начале Тетрадки, по сути, у нас оглавление, где написано, какой страницу у нас, какая коллекция. В коллекции просто списком располагаются разные штуки, типа тасков, встреч, еще чего-то. Там они все отмечаются разными символами. В общем, не ахти какая сложная идея, но прикольная, в принципе. У меня было что-то похожее, но примитивнее. Вот я взял что-то оттуда, что-то отсюда, смешал и, в общем, пользуюсь. Но тут я могу сказать, что такие штуки, они очень индивидуальны, потому что люди по-разному относятся к разным вещам. Кто-то, например, терпеть не может ничего офлайнового, потому что это как будто бы не гибко. Есть вот один маленький телефон, он всегда с собой, в нем можно все хранить, ко всему всегда есть доступ. Это с одной стороны. С другой стороны есть люди, которые любят писать на бумаге. У этого на самом деле тоже есть свои преимущества, потому что бумага заставляет тебя чуть больше призадуматься о том, что ты пишешь. То, что онлайновый инструмент обычно это то, что мы можем легко поменять, легко отредактировать. И постоянно есть желание того, что просто вместо того, чтобы как-то повнимать отнестись к какой-то задаче, например, мы просто какие-то два слова напишем, нажмем Enter, и это все куда-то улетит, и, возможно, мы это даже не откроем, потому что это все находится внутри какого-то сервиса, внутри какого-то приложения, внутри какой-то папки на айфоне. Тут же так не выходит обычно, потому что это бумаги, которые лежат либо на столе, либо это блокнот, который один на все. Я пробую разные штуки, ну, потому что мне интересно, мне нравятся артефакты из физического мира а не только нашего цифрового. Ну и какие-то ценные штуки для себя я уже открыл. Как я и сказал чуть раньше, это то, что ты больше задумываешься о чем-то, прежде чем это написать. Тебя уже какой-то мыслительный процесс проходит. Во-вторых, это постоянно перед глазами, потому что это один блокнот, куда я записываю и проблемы с мастерпланом и задачи о том, что мне надо в машине фару поменять. Также это хорошо работает с тем, чтобы просто выкинуть что-то из головы. Когда про Bullet Journal говорят, очень любят приводить пример из Гарри Поттера, где у них там была эта вот лужа с воспоминаниями, куда они палочкой Мысли свои э, клали Вот это очень прикольно работает Потому что это просто из головы мы как будто вынимаем что-то Что мы не хотим, чтобы мы забыли Но сейчас нам это не надо И можем куда-то вот приземлить временно Это вот те вещи, которые я точно заметил Точно для меня работают, по крайней мере пока Кстати, сделаю еще такое открытие небольшое для себя Есть такие штуки, как стикеры, которые клеят э, на монитор Чтобы на нем написать пароль от Windows И они постоянно отваливаются Для меня все время было загадкой, нафига их все еще производят в таком миллионном количестве, или почему люди ими пользуются, потому что они постоянно же отваливаются от всех поверхностей. И я почему-то мне это в голову не приходило. Я... Видел пару раз всего лишь, наверное, такое, что эти штуки на самом деле сделаны для того, чтобы их клеить к бумаге. Эти стикеры отлично приклеиваются отклеиваются несколько раз от других бумаг. И в итоге я придумал эти стикеры использовать как некий кэш. Потому что если мы используем плоский список по задачам, например, то в какой-то момент у нас могут появиться подпункты, но мы не знаем, сколько этих, этих подпунктов будет, а нам уже надо как бы, список дальше следующий продолжать. И поэтому мы либо вот этот пункт с подпунктами можем на, этом, на этой бумажке написать и приклеить ее просто, Либо просто список дальше продолжать делать. Для меня это прям такое открытие, типа использование клейких бумажечек 7 на 7 как кэш. У меня это также может быть какая-то напоминалка. У меня, например, есть список того, что я читаю. И есть авторы, которых я хотел бы прочитать, но не одну книгу, а несколько. У меня сейчас нет желания разбираться, какую, потому что там целая серия, например. В каком порядке это прочитать. В общем, там много всяких вот этих вот букинистических э, развлечений, которыми сейчас я заниматься не хочу. Но я точно знаю, что вот, наверное, вот этого автора я бы хотел почитать. И поэтому я просто фамилию пишу на на этой бумажке Если вам вдруг стало интересно, я вас должен сразу предупредить Потому что этот чувак, который эту систему Bullet Journal придумал Он походу решил сделать это делом своей жизни И поэтому очень активно занимается пиаром этой штуки И э, очень много разных э, женщин-домохозяек, судя по всему, на это все дело ведется Поэтому если вы в интернете на ютубе бьете Bullet Journal что-нибудь Сразу остерегайтесь того, что там будут такие дневники отчаянной домохозяйки где вам 15 минут будут рассказывать, как с помощью этого дневника полностью изменилась ее жизнь, мир, В общем, выглядит захватывающе, но может быть опасно для психики. Так что осторожно, если что, я вас предупредил. Да, я не рассказал про сам блокнот. Блокнот прям брендированный bullet journal. Его сделала фирма Лекторум 1917. Наверное, она так произносится. Понятия не имею. Это немецкая компания, которая делает э, блокноты. Но ну, это что-то типа Малискина только немного подешевле. В чем прикол? Это блокнот в точку, в нем 200 с чем-то страниц, и страница это толщиной 120 чего-то там грамм на чего-то там. Ну, в общем, это бу- бумажная система измерения толщины. Я бы, может, купил блокнот на 300 рублей дешевле, если бы не толщина бумаги, не количество страниц потому что у этой же компании есть не небрендированные Bullet журналом блокноты, и стоят они дешевле, но там странички тоньше, их меньше. В принципе, я понимаю, почему он столько стоит, потому что до этого у меня был блокнот за 300 рублей, и он после... Так как я списал в нем пятую часть, уже такой был, в таком себе состоянии. И этот же блокнот, это прям и Александров в мире блокнотов, если честно. Сначала как бы тебе неудобно в нем писать. Настолько в нем чувствуется за эти 200. Но я довольно быстро поборол неловкость в наших с ним отношениях. Так что думаю, на годик, наверное, его хватит. Ну и последнее мое приобретение. Когда я только начинал делать мастер-план, я еще не уволился с работы, но уже знал, что я его выпущу в Steam, хоть в каком-то виде. Моя цель минимум тогда была такая, что какая бы игра не вышла, но, скорее всего, этих продаж мне хватит, чтобы купить себе новый MacBook. И за это время проблема никуда не ушла, поэтому с первых же royalty я купил себе новый MacBook. Это MacBook Pro на M2 Pro, причем не в самой бедной комплектации процессорной если я правильно помню, 12 CPU, 16 GPU, 16 гигабайт памяти и 1 терабайт диск. И стоила вся эта радость 232 тысячи рублей. Цена, конечно... Цена, конечно, удивительная в каком-то плане, но этот дополнительный компьютер, который я покупаю на 5-6 лет, вот предыдущему моему MacBook, на который записывает подкаст, ему как раз 6 лет, так что это в какой-то степени такое, вложение денег на перспективу. Про сам ноутбук мне рассказать особо нечего, это ситуация здесь примерно как с AirPods, если вы помните, я рассказывал, что у меня были одни наушники, которые уже старые, у которых садилась батарейка, которые плохо работали, появились такие же наушники, которые чуть-чуть получше, но новые, с новой батарейкой, вот здесь Примерно такая же ситуация. Старый MacBook 2017 года на интеловском процессоре с баром, у которого за 6 лет достаточно сильно сдала батарея. Наверняка у него там что-нибудь термопасты, потому что он постоянно пытается нагреться. И против него ноутбук, который вышел в этом году с армом, который работает очень быстро, круто. Это вообще была моя главная мечта. После того, как у меня появился мой первый MacBook, я такой думаю, господи, как же, почему они не сделают так, чтобы процессоры не грелись. И вот это я больше всего не люблю, когда какие-то простые бытовые вещи не могут делать быта... простые, опять же, бытовые задачи, не нагреваясь. Почему типа вы не можете с ютуба показать я не знаю, Full HD видео, не нагревая до 50 градусов видеокарту? В чем блин, сложность? Это 23 год, это всего лишь декодинг видео. Нет, вот Пожалуйста, оно так бывает. Это то же самое, как и ночники. Какого черта вы греетесь? У вас одна простая функция. У вас там розетка, вилка в розетку, трансформатор понижающий, да лампа какая-то. Почему вы нагреваетесь на ту температуру, при которой руку с комфортом держать нельзя? Вот это моя главная претензия была всегда Кентловским маком. Теперь, наконец-то, я обновился и вот уже... Три дня я его не заряжал. Важно сказать, что это у меня дополнительный компьютер. Это не тот, на котором я постоянно работаю. Постоянно работаю все-таки на виндовом дисктопе. А это штука, которая нужна, типа, если ты устал за столом сидеть, просто чтобы куда-то переместить себя на полчасика, можно за ним посидеть. Или для каких-то путешествий. Или вечером фильм посмотреть. В общем, это для этого ноутбук. Тут начинается история, опять же, с покупкой. Потому что, когда анонсировали вот новые эры э, с M2, вот буквально в этом месяце. У меня была прям мысль такая, что может быть все-таки Air купить, потому что прошка мне по большому счету не так-то и нужна. Она достаточно жирная, а этот компьютер все-таки такой типа secondary. Можно существенно денег сэкономить. И тут я наткнулся на такую штуку, что Apple вообще на самом деле не красит. Они очень странно так поступают. И я так понимаю, что это все началось с M2 процессоров. Дело в том, что они вот в эти ноутбуки везде, где стоит чипом 2, они в базовой модели не ставят дополнительный контроллер памяти. А это значит, что у нас, когда кончается оперативка... И начинает копиться своп Когда забивается контроллер памяти То у нас падает производительность всей системы вообще У нас э, не успевает работать оперативка Потому что она полная э, Вместо нее работает SSD А с SSD мы не успеваем работать Потому что контроллер памяти забитый. в итоге я там смотрел всякие обзоры бенчмарки У нас может быть ноутбук, который Если чем-то нагрузить Он мгновенно теряет до 75% своего перформанса И это очень как-то по-скотски, скажем так ну в чем прикол? Из-за этой штуки начинает тормозить вообще все. Но срежьте вы там, если вы хотели сэкономить, но ну, сэкономить на каких-то других вещах. я не знаю, если честно, количество процессоров, количество ядер и гпу ядер не так большому количеству людей надо. Не так много людей используют штуки, которые могут их все утилизировать. Ну вы отрежьте в оттуда. Чего вы к этому контроллеру памяти привязались? И в итоге история такая, что если покупать младшие модели, они вот будут вот такие. Причем, если мы говорим про Air, Air это без э, охлаждения ноутбук, то есть без активного. Там все, там радиатор торчит и все. И соответственно, как только мы начинаем что-то делать, он начинает тротлить. И тротлить он начинает там типа через 6-7 минут после начала нагрузки. Сложно сказать, что там для него является нагрузкой. То есть, пока не попользуешься, сложно сказать. Но в итоге, если купить самый дешевый M2 Air ноутбук, мы получим процессор, который уходит через 8 минут э, в тротлинг на 75% скорости. Память, которая работает в два раза медленнее через примерно то же количество времени. И все это стоит тысяч где-то сто пятьдесят и кажется, что это очень много за печатную машинку, которая срезает вообще все, что только можно, через 5 минут после того, как ее включили. Чтобы как-то этого избежать, соответственно, не надо покупать младшие модели. Я, кстати, вот когда Air говорил постоянно, я имел в виду 13-й, 13-дюймовый Air прошлогодний, потому что пятнашка для меня это все слишком большие, но там точно такая же история, насколько я знаю. Так вот, чтобы в этот Air засунуть 512 гигабайт памяти, это становится сразу 180 тысяч рублей. А 180 тысяч рублей стоит база Прошка прошлого года, m 1 которая. Это с одной стороны, окей, но с другой стороны, это, ну, не знаю, не прикольный. Ты начинаешь смотреть на прошку этого года, и она вместо 180 становится, стоит, что-то типа в районе 210, но у нее абсолютно такая же проблема с этим контроллером памяти, которого нету. И он появляется только с диска. Я, в принципе, так себе тарабайтный диск хотел, но блин, типа. И в итоге минимальная рабочая конфигурация. Это, это прошка за 230 тысяч. И все, что выше, а там можно вообще до 750 набрать, легко вообще. Это вот уже если вам там перформанс нарастить надо. Но 230 тысяч это вот минимум, при котором у вас ничего не будет резаться. В общем, удивительный факт, конечно. Еще у меня была такая история, связана с тем, что я выбирал, где его купить. Мы хотели поехать в Грузию этим летом. И у меня была мысль купить его там. Ну, думаю, что как бы в России его, наверное, через там 33 маршрута привозят. Все наценку свою делают. Наверное, дорого. Но я спросил у местных, где вы там что покупаете. Мне скинули несколько сайтов. Я зашел, посмотрел. И казалось, что стоит там столько же, а то и дороже. При этом там Половине ноутбуков стоит маркировка, что они русские. Соответственно, это какой-то ресейл, который, видимо, печатали для России, но решили его сюда не завозить. То есть там русские клавиатуры. Это не к тому, что это минус, это наоборот хорошо. И к тому, что эти ноутбуки не были доставлены по назначению, значит, они не оптимальным маршрутом приехали. Значит, оценка на них тоже есть. И, в общем, посмотрев на цены, посмотрев на цены здесь, я понял, что в этом нет как будто бы никакого смысла, типа, в чужой стране пытаться... Купить ноутбук в неизвестных там магазинах каких то В общем, непонятно все это дело. Я думал использовать какую-нибудь штуку типа с Дэкшоппинг, который покупает технику там в США, в Эмиратах, в Китае, где-то еще вроде они покупают. И потом просто приводят тебе где-то за две недели это происходит. Отзывы у них там, кстати, прям так себе, у них там два с чем-то оценка вообще. Не знаю, можно ли советовать это ли, или нет, но у них прям есть своя витрина, и плюс есть еще такая штука, что можно прям ссылку дать, типа вот вам... Ссылка на сайт Apple, вот этот ноутбук Только вот в него, пожалуйста, ткните еще вот это, вот это и вот это И они тебе прям потом цену в рублях дают И заказ создают сами немного в таком полуавтоматическом режиме Через менеджера это решается И вот у них вместе с доставкой Любой ноутбук, который я не находил, стоил дешевле, чем в Грузии Я подумал, окей, раз дешевле А может тогда я найду что-то прям здесь, что, что уже есть И в общем пошарился по нашим местным местным смысле российским всяким магазинам. В общем, нашел себе эту прошку. А стоила она, типа, там, на 5-7 тысяч дороже, чем на том же Slack шопинге но камон, когда у вас за 230 тысяч компьютер, для вас 5 тысяч, разницы никакой не играет. Зато привезли, типа, за 4 дня из Москвы. Про сам ноутбук мне вообще сказать нечего, но это просто штука новая, которая э, от которой, примерно, такие же эмоции, как от того Mac, ну, кроме того, что он первый был 6 лет назад. Клавиатура нормальная, не залипающая, хоть и больше такая Windows-like, конечно, клавиатура не бабочка и разом. Остальных отличий особо не заметил. Звук басить больше начал. Вот Лена удивилась и впечатлила. Экран вроде тоже другой, но визуально ты и этот был офигенский, тот просто еще более офигенский. А в таких категориях разница уже не так сильно видна. Так что вот, обновился Эклдри компьютер на ближайшие лет пять. Не зря мастер-план делал. Все, отчитался. А, надо еще сказать спасибо ребятам, которые поддерживают этот подкаст на сервисе Boosty. Это пользователь Константин Молчанов, а также пару ребят Тирам поменьше. Спасибо вам большое. В таком экономическом, моральном виде ваша поддержка очень важна. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока!